0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast da cicloviagem True for Trips, com o Tiago e a Flávia. Olá, pessoal, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui...
2: Oi, Elias.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Que <risos> agora <estou em> <risos> Esse podcast vai ser transcontinental? É, transcontinental. Transatlântico, né? Vai começar num continente e acabar em outro. É, pois é.
0: Saímos do fio e viemos pro
1: calor. É, tá calor hoje. É. Ah, a última vez que a gente falou, vocês estavam. Próximo o Ushua Ushuaia
2: Rio? É. Sim, em Rio, Rio Grande.
1: Rio Grande. E agora estão é. na onde? Estamos em Marrakech, no Marrocos Car caramba. Hein? Quantos dias? Ó, 271 dias de viagem.
2: É, e... total 271.
1: 200... Quantos quilômetros? 6...
0: 1.639 quilômetros.
2: pedalados é,
1: Pedalado. foi até o
0: Shuaia. a gente não pedalou ainda.
1: <risos> Vocês não pedalaram Quase, cara, aí ainda? Um. Hã? Vocês não pedalaram ainda em Marrakech? Ainda não conseguiram pedalar tá, não Depois, cê, Depois vocês falam sobre isso. <risos> é, ó, desculpa a cansada que eu dei pra vocês, vocês já tinham marcado para fazer o um podcast. É que eu tava.. fui entregar livros, que. Todo final de tarde eu levo os livros que, que acaba vendendo aqui do Extremos. E agora também, depois dos livros que eu vou entregar, eu aproveito para fazer uma caminhada, um treinamento pra. Pra viagem, pra próxima expedição que eu vou fazer, né? Então agora tá faltando. Eu achei que você que tava fazendo uma caminhada para fazer um treinamento para entregar mais livros. <risos> Seria bom. É. Ó, não colocar nem fala isso, cara. Eu comecei a entregar os Gente, livros. A
2: de livros e
0: já
1: vai Já, é, já vai treinando. Olha, quase tive que fazer isso, porque no começo estava em greve os Correios, os livros não estavam chegando, cara, teve livros que aí era aqui em Campinas mesmo, né, que o pessoal comprou, eu entregava eu ia lá entregar pessoalmente, porque se colocasse nos Correios era 20 dias que ia demorar, é absurdo isso, na mesma cidade, imagina isso. E, então uh, eu tô aproveitando fazer umas caminhadas no final da tarde de manhã a próxima expedição então já que a gente tá gravando hoje é dia 26 de abril de 2018 eu vou anunciar a expedição amanhã e porque até agora ninguém sabe e nem com quem que eu vou é, vou, vou dar em primeira mão aqui no podcast vocês e, porque eu só vou publicar o um podcast amanhã então ninguém vai saber antes da hora então é, eu tô treinando pra fazer eu vou fazer uma travessia de 1.100 km no Canadá atravessar as rochosas canadenses ah, ah, que então... <risos> tá
2: louco eu, eu, Fiz menos 40 lá, sei lá quanto que foi, foi
1: lá tava dando isso quer dizer, bem quando tava no inverno eu tava monitorando pra ver como que tava, tava nevando muito depois ia pegar muita neve no, no início do verão, né e, mas era isso, era menos 30, menos alguma coisa assim, e com o vento, a Poxa. sensação era maior, mas. A ideia é ir no início, um pouco antes do início do verão, vai ser no, no final da, da primavera, mas ainda vamos pegar bastante neve. E... Aí vai eu. A... É bonito, <risos> né? é bonito,
2: Tem uma paisagem bonita.
1: Ixi. Não, é, é, tipo, essa trilha, tipo. Tipo a PCT, a PCT ou a Trail, mais a PCT, né? é uma trilha linda a PCT, só que ela começa no deserto, então começa uma paisagem um pouco monótona mas depois começa a chegar as serras, as montanhas e aí começa a ficar mais bonita essa a Great Divide Trail, que é a, a que eu vou fazer, 1100 km, ela cruza inteiro a uma cordilheira, então quer dizer, ela é bonita do início ao fim, não tem a parte monótona é, assim como é, é perrengue do início ao fim subindo e descendo a montanha o dia inteiro então é, você não vai cruzar lateralmente a cordilheira, você vai andar, vai caminhar sobre ela o tempo todo, entende? Então... É, não, montanha é difícil, mas é bonito. É, é exatamente. É um que... exatamente. E eu fiz uma campanha, o Woman Wanted, é, procura ser uma mulher, né? Pra, é um projeto meu que eu já fiz para a agora fiz de novo para essa viagem, que é procurar uma mulher para me acompanhar. E... Hum? E dessa vez escolhi... É bacana escolhi... a
0: versão da mulher, né? <risos> é. Hã? O que, que foi? foi? Fazer
1: então, a opinião da mulher sobre isso, né? Então, é, é legal isso. E outra, é, é um desafio a mais, porque eu, eu não conheço. Quem eu escolho, normalmente, eu não conheço. Eu só vou conhecer no dia da trilha, entende? No dia de encontrar no avião ou desembarcar, algo assim. Então, é, eu não sei. Vocês que viajam junto, já é difícil viajar junto com quem se conhece? Imagina com quem você não conhece. É verdade.
2: Então, olha, a gente até conversou com uma galera que viaja de bike, pelo menos, quando encontra alguém pra viajar, assim, tá viajando e aí tromba alguém e viaja um tempo junto, dizem que, assim, a primeira semana, assim, tá, mas aí depois começa a ficar meio tenso, às vezes, aí tem que rolar uma sinergia. Assim, as duas pessoas têm que ter uma maneira de pensar relativamente parecida, assim, porque senão dá muita treta, depois de um tempo, acho que vai...
1: Mas é... É outro Mas desafio. Mesmo,
0: você é. conhecendo, às vezes, na treta do mesmo jeito, né? é,
1: Exatamente. É o que eu também penso. A Amanda Lourenço, que fez a Pleasant Trail, ela fez um tempo sozinha, tava caminhando sozinha, e depois, o que acontece? Ela encontrou várias pessoas, e teve uma pessoa que ela teve mais afinidade, ela acabou fazendo o resto da trilha inteira. Mas o que que é? Houve o tempo de escolha. Eu não tenho esse tempo de escolha. <risos> Ah, eu escolhi ah, antes através de um perfil de Facebook, de uma conversa e vai conhecer mesmo a pessoa lá na hora, aí já não tem mais escolha, aí já... Aí tem que ir. Ah, <risos> ah, Legal. Aí beleza, ah, e quem vai comigo vai ser a... Talvez vocês conheçam, eu já tenho ouvido falar, é a Rose Aidman. Ela vai comigo, é uma das pessoas que vai e vai... Eu dessa vez escolhi duas mulheres, a Rose e a Daiane Luiz, então... Vamos ver. O desafio é esse também, né? Ver como que se comporta três pessoas diferentes no ambiente inóspito, tu... é. com situações extremas. Que bacana.
0: Você tá em minoria.
1: <risos> Você tá eu em minoria. Ver. É. O ano passado foi... eu convidei uma mulher só, então tava. E elas, eu conversando com elas, né? Isso pelo chat do Facebook, era né, message. Elas falaram assim. Ah, é o seguinte, o Elias, como é o gente, é o homem da, da, do grupo, ele vai carregar nossos pesos, nossas águas, nossas comidas.
0: Isso também.
1: Não é bem assim. Não é bem assim. Oh, e para quem tá escutando e quer apoiar a expedição e, Ou se já passou a expedição Daqui 5 anos você estiver escutando esse podcast Quer apoiar qualquer projeto do Extremos A melhor forma de apoiar é comprando os livros Os livros impressos que o Extremos lança É a melhor forma de, de apoiar É melhor do que fazer o, eu fazer um catarse Que eu vou ter que prometer um, um brinde Daqui não sei quanto tempo Então você comprando o livro agora Você já ganhou o livro agora E está apoiando
0: que ajude Sim. o Elias a treinar, porque daí ele enche a mochila de livrinho e vai exatamente.
1: entregar para todo mundo. É, é, exatamente. Todo dia tem que colocar é, os livros na mochila e ir lá, lá para o Correios. Eu, aproveitando que eu estou falando de livros, fala, fala de vocês, da, da revista que vocês estão fazendo.
2: Então, a revista foi uma ideia da Flavia, então vou deixar ela falar. É.
0: Na verdade, assim, a gente começou a pensar, porque a gente, na carretera austral a gente encontrava muitos cicloviajantes é, de diversas nacionalidades. E aí a gente pensou, por que não dividir essas histórias que a gente escutava deles também com os brasileiros, né? Então a gente resolveu fazer uma revista virtual, gratuita, e a gente faz entrevistas, só que escritas, com, com cicloviajantes de diversas nacionalidades. E a revista chama Bike Viajante. Muito
2: bom. Essa revista também, outra coisa que a gente faz também, a gente fica muito na casa de outras pessoas. E algumas dessas pessoas estão muito acostumadas a receber viajantes, então a gente também entrevista os anfitriões A gente Também decidiu é, Entrevistar pessoas do Brasil também Que estão com uma viagem pronta para fazer para falar um pouquinho da viagem delas A gente decidiu falar um pouquinho sobre algum equipamento ou Outro que a gente acha legal Que a gente vê outro viajante usando Ou que a gente usou, fazer um review Ou fazer um pequeno roteiro de alguma coisa Mas assim, não é nada profissional Nós somos da área da saúde Então a gente uhum. passou um pouco De diagramar e, e... Às vezes passa um errinho de ortografia, alguma coisa, a gente até pede desculpa na, na primeira folha da revista. Mas é, a ideia é essa, é dividir com todo mundo e tu, que todos tenham acesso, né? Porque uhum. muitas pessoas têm barreira de, de idioma, alguma coisa, não tem acesso a esse pessoal de fora, né? Sim. Mas a ideia é tentar manter mensal, assim, uma revista é. com fotos, o pessoal manda a imagem, também pode comprar fotos. Chama Bike Viajante. agora tem no mas... Facebook? Ah, tá, pode falar. Tem no Facebook, tem no Instagram e tem o blog. É, o
0: motivo é para motivar o pessoal a fazer cicloturismo, é fazer esse
1: cicloturismo também. Ah tá. E agora o mais importante, qual é o endereço do blog? É
0: www.bikeviajanteblogspot.com.br
2: É www.bikeviajante.blogspot.com.br. Esse blogspot aí é que mata, né, Elias? É que a gente não, não, não tá com grana ainda para criar um. <risos>
0: Endereço. Então, né? É, é gratuita,
1: né? Então é sim. tudo gratuito. Não, não <risos> tem problema. O importante Mas é levar no... o conteúdo, né? É. E deixa eu falar também, para quem quiser adquirir os livros do Extremos, é extremos.com.br e você vai ver lá na página principal todos os livros lá que você pode adquirir. E aí, vamos, vamos para a cicloviagem de vocês. Vamos para o que? Para Rio Grande é isso? Estamos para Rio Grande, a gente parou lá, tinha umas
2: coisinhas que não é. sei se a gente falou de ah, de Rio Grande, a gente tinha falado que tinha ficado na casa de uma mulher super simpática, é, ela casa É Rio Grande ]enciada. na onde? Rio Grande
1: do Sul? Não. não, Rio Grande na
2: Argentina. Tierra del Fuego, na Argentina, lá embaixo. Sim. Lá no frio. E aí, essa, essa mulher, ela tem um camping no quintal da casa dela, ela é uma figura, e a gente comeu muito lá, Elias. Nós exageramos Sim. na comida, e a gente estava muito uns 10 dias acampando selvagem, quando a gente chegou lá tinha uns queria comer tudo é, tinha uns argentinos que faziam pão, pizza tudo cicloviajante é. e aí a gente exagerou, passei mal tive uma dor de barriga, Nossa, na barriga. não dor de barriga de tipo diarreia dor de barriga de muito gases muito refluxo, é. sabe uh -huh. e aí chegou uma hora a barriga, a Flavinha passou Eu tive a pesada, que sair
0: sabe? da barraca
2: dormiu fora foi aquecendo a barraca, sabe? Foi aquecendo. Só <risos> que assim. dormir parecia um salão.
1: Eu falei, eu prefiro dormir com os banacos <risos> Os lá, estão mais cheiroso. Não
2: <risos> sei, eu acho que a dieta do argentino tem muito pão e a gente fazia tempo que não comia, exageramos de pizza e pão e ficamos fazendo junto com eles loucamente. Muito Passou um mal. Eu, principalmente, passei, passei mal. Agora tá, beleza, voltou a, a tradicional. Né? O vento lá é muito. <risos> também chama é... muita atenção grande, o vento, por isso que a gente falou nossa, agora seguir pela rota 3 se o vento estiver ajudando, beleza, mas se a gente pegar vento contra, e um frio que congela a bochecha do lado que está o vento sabe, e foi bacana teve um momento meio chato lá no, no quando a gente estava lá nesse camping né, que foi um, uma coisa que pode acontecer com viajantes, e que a gente também quando saiu para viajar, a gente já esperava que pudesse acontecer, a gente não quer né, mas acontece, algumas pessoas já sabiam até ficaram sabendo que são mais íntimos da Flavinha, que foi o falecimento da avó dela durante a viagem, a gente ficou sabendo uhum. lá no... a gente estava lá no camping, né, e... não, já passou, já, já, a Flavinha já fez, fez uma escala no Brasil, ela visitou, mas... É, mas é um, foi difícil. É né, um mas... momento difícil quando você está viajando e perde um ente assim, você está longe, né, Puts, é meio, meio triste, mas aí recuperamos
1: e bola para frente, seguimos viagem lá de Rio Grande, então, gente... falando nisso, então fala o que vocês descobriram, que vocês falaram no off pra mim, que do outro ah, podcast. <risos> do Pela ah, a gente é Ah, é, putz, a gente adora escutar os
2: podcasts aí dos outros viajantes em geral, assim, desde bicicleta até os até escalando. Tudo. E aí a gente tava escutando de, de, a gente conhece, né, o Pela Vida Fora, conhece a, a Eveline, no final, eu vi que ela falou no final do, do podcast, eu falei, ah, eu queria mandar um um beijo pro Tio trips especialmente pra Flavinha. Aí você entrou com tudo, assim, tipo, chutando a boca, sabe? Bom, pessoal, muito obrigado. Olha, <risos> até a próxima. Aí eu falei assim, nossa, Flá, que estranho, né? O Elias é não... um gentleman, não faria isso, né? Esqueci, aconteceu alguma coisa. Aí o que, que a gente falou? Aí a gente pensou assim, falou, ah, eu acho que a Eveline talvez foi falar alguma coisa desse falecimento da vó da Flá, porque ela ficou sabendo. E aí eu acho que... Não sei se vocês acharam melhor editar o vídeo e cortou no final, sabe? Mas ficou um corte muito estranho do tipo. <risos> parecia que você estava podando eles de falar, sabe?
1: <risos> então, <risos> é... <risos> às, vezes, as, às vezes acontece. Tipo, a gente está conversando aqui, a, sei lá, cai a conexão, ou acontece alguma coisa, alguém interrompe vocês aí, a gente consegue cortar e volta um pouquinho para falar aquele trecho, né? É, com a Eveline, o que aconteceu é que ela... ela Mandou um abraço pra vocês e falou sobre o falecimento da, da sua avó. E aí beleza, aí despedi, falamos, tá, tá, tchau, beleza. Aí passou uma hora, ela me manda o um e-mail, Elias, acho que é melhor editar aqui, tirar aqui lá, porque não sei se vai ser, bem, vai ser legal eu estar tá falando isso ó, num podcast, né? Falei, não, sem problema, vou lá e corto. Só que acontece, eu já tinha gravado e não ia voltar a gravar com eles para remendar aquele trecho, né? E aí eu fui lá é. tentar cortar da melhor forma, mas aí ficou aquilo, entende? Aí ficou o um corte muito. <risos> mas acontece. Mas o mais, <risos> o mais legal é que vocês descobriram, que vocês você sacou na hora, Vê como é que você é. falou. É. Muito, gente... como... assim, <risos> muito bruto, sabe o negócio? É. Bom, pessoal, um
2: abraço. Tchau. É e também como ficou? Acho que foi
0: um dia depois depois do falecimento assim, da minha avó falar, porque ela ia mandar um beijo especial pra gente, né, que gente
1: Exato, é. por isso. Beleza E aí, Rio Grande, o que mais? Bom, de Rio Grande
2: a gente saiu ficou com esse medo dessa ventania louca aí Aí a, a dona do camping que a gente estava falou, olha, tem um pessoal e a gente já tinha até visto outros viajantes que tinham feito tem uma rota alternativa, você não precisa descer só pela Ruta 3 que você vai margeando o Atlântico você pode ir mais pra dentro do continente por estradas de terra, é, você dá uma volta um pouco maior, mas é, tem menos vento, tem muito mais árvore para te proteger, tem bastante área para fazer camping livre, tem cruzamento de pequenos rios, assim, para você pegar uma água, então a gente falou, ah, por que não, a altimetria também era tranquila, aí a gente foi por essa rota, se eu não me engano é a rota F e H, essas, essas são as letras, então logo depois que a gente saiu de Rio Grande a gente entrou. Realmente, tem menos vento, tem bastante lugar com árvore para acampar, é bonito, é, quase não passa carro, mas aí tava tendo, nessa época do ano, é, eu não sei se é o terceiro final de semana do mês, eu não sei como é que funciona, eles têm a festa do ovelheiro, é a festa do ovelheiro, tipo, seria o, a festa do gado deles lá, sabe, e aí tem os uhum. cães ovelheiros, tem todas essas coisas, a gente não sabia, e tava um movimento de carro nessa estrada, a gente estranhou até, de repente cessou o movimento. Então, eu falei, ah, Flávio, vamos acampar aqui. A gente achou um lugar pra acampar, montamos a barraca, deitamos, beleza. No outro dia de manhã, parecia que tava tendo um terremoto do lado da barraca, sabe? Por e os barulhos, estranho e tal, aí de repente a gente escutou. Ah, lá, cavalo <risos> passando cavalo. Sabe?
1: E aí. Ah, aí a aí, sua aí, imitação os ficou passava... muito boa,
2: cara. <risos> e aí os caras passavam do, do lado. É, aqui tem, <risos> tem sonografia. E aí os caras passavam do lado da. É. <risos> e aí os caras cara passavam do lado da, da barraca e eles falavam, eles gritavam também. Oh, Boa Não sei o que. Eu falei, não, tem alguma coisa. Aí eu saí, tava todo aqueles gaúchos deles, que o gaúcho deles é bem parecido com o nosso gaúcho do Rio Grande do Sul, lá, de, uhum. com aquelas roupas, puxado, sabe, daquele jeito também. Aí eu falei, ah, Flash, que tá rolando essa festa, por isso, por isso, que eu me assustar. Aí eles passaram tudo, esperamos eles passar, né, para não desmontar a barraca, nem nada... Aí desmontamos a barraca, tudo quando eles tinham passado, e seguimos, e aí a gente foi seguir sentido Lago ruim. Apesar de ter esse nome ruim, ele é bom, ele é bonito. <risos> ele fica, é um lago muito bonito que tem nessa região, e a gente queria conhecer porque já tinha visto fotos de outros viajantes. Sabia que tinha um hotel abandonado ali, que também podia dormir, e a gente foi. Chegando nesse, nesse lugar, ele é um lugar muito conhecido também dos locais, sabe? As pessoas que moram aí também vão passar a final de semana aí. E era um domingo, eu falei, nossa. Aí, farofada, né? Farofada, né? Aquela farofada, assim, a gente já tinha trauma, meio traumatizado dos campings com muita gente, como a gente falou nos podcasts anteriores. Eu falei, não, Flá, a gente tem que achar um lugar escondido. E nessa, esse, lago, esse, esse lago, esse hotel que tem nesse lago, ele parece tipo daqueles filme de zumbi à noite, sabe? Fica sinistro, porque bate o vento aí os ferros mexem, eu sabe, as portas a telha bate. fica
0: batendo, é, anda,
2: muito sinistro, tudo pichado, assim, meio escuro, eu falei assim, não, vamos acampar longe desse lugar <risos> aqui, né? deve Tem uns fantasmas aí, aí a gente foi hum. mais pra frente, que tinha uma placa que era proibido fazer fogo, então falou, bom, onde é proibido fazer fogo, e não dava pra entrar carro, Eu falei, se vier algum local aqui à noite, os caras não vão entrar, uhum. e aí a gente passou dois dias lá acampando, tranquilos, até encontramos uns outros, dois cicloviajantes chilenos também, que passaram por lá, e a noite tava tão tranquilo que a noite é aquele silêncio, né? Aí nós estávamos dormindo uma noite na barraca lá nesse lago irruins ruins, começou a escutar. E nossa, pá, É o Zar. É o ZT, lá da Patagônia É o
0: Puma, é o Puma,
2: <risos> É o Puma, é o ET que não achou a gente, achou a gente aqui agora. Mas a gente sabe quando você abre o zíper, só uma beiradinha assim para olhar para fora, um frio que tá. Aí as raposas acharam o nosso lixo, porque a gente deixa, não deixa dentro da barraca mais. Uhum. Depois daquela história do ratinho e de todas aquelas coisas, a gente deixa o lixo fora. Depois a gente carrega com a gente. Mas a gente deixa ele fora da barraca. E elas acharam o lixo, elas estavam acostumadas com gente. Quando a gente saiu lá fora, elas chegaram super perto da Flá, assim. Dava quase para passar a mão na cabeça. Elas né, tão
0: pequenininhas, né? elas tão bonitas. É, por né? exemplo, é meio
2: com um gato, cachorro, é uma raposinha gris, como eles chamam lá, né. Ela é bem pequenininha. E aí foi um, um lugar legal de acampar Acampamos um ah. tranquilo lá, tirando as raposinhas né? Só que a única coisa que acordou a gente foi a raposinha E aí depois de lá a gente que, se Que eles chamam de Zorro, de Que é a, de Zorro, outra cidade né? que tinha Depois de Rio Grande Hã? Eles chamam de Zorro, né, a raposa, é isso? Isso, Sorrito Gris Sorrito
0: é gris. Gamá Não,
2: é Sorrito é, é Gamá Então é Sorro Gris Estou <risos> aqui aqui que é uma e aí a gente foi para Toluim, pra Toluim. você vai viajar com duas mulheres vai preparando aí a gente vai pra...
1: eu sei eu viajei ano passado
2: tá, tá aí a gente foi para Toluim que era outra cidade que a gente tinha que ir e essa cidade ela é muito conhecida do ciclo viajantes por causa de uma padaria que tem lá ou panaderia e essa panaderia é do de um, de um, de um padeiro, né, que chama, que chama Emílio, <risos> e todo mundo conhece, ah, é o Emílio, é o Emílio, e a gente falou, poxa, a gente tem que ir nessa panaria também, Pô, todo ciclo viajante passa por lá, vamos, né, aí a gente chegou lá, na tal da panaderia, lá o Leon, a gente pôs um GPS, e ele tem já no GPS, e GPS tem essa panaderia, chegamos lá, o dono não tava, no tal do Emílio, porque ele tinha, ele é, ele é igual você, ele gosta de caminhar, né?
1: uhum.
2: e aí ele tava caminhando fazia cinco meses, que ele tinha, um tava louco. caminhando, Cinco meses. É? Ele fez cinco meses de caminhada De uma cidade que eu não lembro o nome agora De onde ele saiu lá na Argentina E ele vem caminhando, ele tem um programa que ele faz parte Que chama Bassura Zero uhum. Que é tipo lixo zero Sim. E aí ele vai caminhando pelas estradas Junto com, com o pessoal E eles vão recolhendo o lixo que a galera vai jogando sabe, Do lado da estrada e vai fazendo campanha Passa pelos lugares, dá panfleto Para as pessoas, ó, não joga lixo tá. e Ele aí...
0: caminhava
2: Dia, é, né? ele falou que ele caminhava 30km por dia Nossa, mais ou menos. Muito, muito. e a gente foi encontrar depois com ele lá e é interessante que nessa padaria realmente eles estão tão acostumados a receber, que eu falei e agora, o que eu faço? Eu entrei na padaria uma padaria toda chique, né? cheio de viajantes de tudo quanto é lugar, não só de bicicleta cheio de, principalmente de moto motorhome, turistas locais então tinha um monte de gente, uma padaria chique, sabe? Cheia daquelas comidas deliciosas, aquelas faturas, aqueles doces, todas aquelas coisas. Eu falei, e agora? Eu cheguei no caixa, parou uma bicicleta na frente, cheguei no caixa para tiazinha e falei assim: é, Eu tô viajando de bicicleta e essa padaria aqui todo mundo fala que tem um lugar pra gente. Que a gente pode passar a noite lá, ah, tá, tá, tá. Bom. Pera aí um pouquinho. Ela foi falou com o um rapaz que tava trabalhando lá, ele falou, olha, eu tô atendendo aqui, vocês esperam um pouquinho. Aí a gente esperou, pediu um café, ficamos lá sentados aí daqui a pouco o rapaz levou a gente para o depósito que fica no fundo da padaria, um depósito enorme e ele construiu o, o Emílio num, um quarto para o cicloviajante ele falou que esse quarto não existia e aí como ele estava acostumado ele recebe cicloviajantes já há 30 anos segundo ele. Nossa. e ele falou não, vou fazer um quartinho então, direitinho para esse cicloviajante fez um banheiro com água quente tem, tomado, tem tudo certinho no banheiro separado da padaria então a gente deixou a bicicleta lá e lá no quarto são, é uma beliche mais uma cama, e do lado da casa dele, num, que eles chamam de ginásio, que é uma parte onde se fazem ginástica, essas coisas, tem mais algumas camas para outros cicloviajantes, ele falou que no pico, no dia que teve mais cicloviajante lá, ele, ele tinha mais de 20 cicloviajantes dormindo uma noite lá Nossa. na padaria.
0: Hum. E é bacana que o quarto tem na parede tem escrito o nome de todo mundo que passou por lá. Tinha da Carol Emboava, tinha. tinha do pessoal do Pedaria. Tinha muita gente.
2: Muita aqui. gente, Alton Xaman, tem vários hum. viajantes que, que passaram por lá e, e que a gente conhece, César Estela. Uma galera mesmo, assim. Eu Brasil, acho dois... o... o Guilherme Cavalari passou lá, o pessoal que Passou. Eu queria... é, é super. E passou muita gente de fora também, nossa. Vários viajantes que estavam dando volta ao mundo passaram por lá. Pessoas que a gente segue, blog também, assim, no exterior Então, foi muito legal ficar por lá. A cidade de Toluim, ela não tem muitos atrativos, assim. Tem essa padaria, para quem viaja de bicicleta, que já é um atrativo por si só. E a comida é super gostosa. E tem um museu na cidade, você sai um pouquinho, que fala dos, dos índios locais que tinham aí. É interessante a história deles. Dessa, esse povo que tinha aí, que desapareceu né, em 50 anos de de colonização, depois que, que chegaram os europeus aí, esses índios infelizmente desapareceram por doenças e, e várias coisas que contaram, foi muito, muito triste, assim, não, não foi que nem no Brasil que teve os bandeirantes ou outros que até mataram índios, não, não, foi, os caras falavam, ah, tá pelado, dá roupa pros índios, ou, uhum. os índios passaram óleo no corpo, passaram pararam de passar o óleo no corpo, colocavam roupa, chovia, a roupa ficava molhada, começaram a pegar a gripe dos dos imigrantes e tudo, e acabou, a população acabou em cerca de 50 anos, praticamente. Uhum. Hoje não tem nada desse, só tem, só tem o museu mesmo. E a gente conheceu outros viajantes, né, que também a gente usa para pôr na, na, na revista, né, a gente entrevista essa galera, e uma foi muito engraçada, a Flavinha que, que conheceu mais <risos> que eu até. Como é que foi, Flávia? ciclo cicloturista de um dia que você conheceu.
0: É, na verdade era uma... Uma garota que ela tinha saído de Ushuaia, né, uma argentina, e ela falou que tava querendo se sentir do Mendonça, alguma coisa assim, que ela ia percorrer a Argentina inteira. Uhum. Só que depois, passando a conversa assim, ela tava meio triste e tudo mais, aí eu descobri que, na verdade, o motivo da viagem dela era o fim de um relacionamento. Né?
1: <risos> Normal.
0: Aí, então, ela ficou triste, resolveu, ficou meio sem rumo e foi, falou que foi viajar. Só que nesse meio tempo aí, antes dela sair no outro dia, a pessoa que ela tinha terminado, né, o ex-namorado, entrou em contato com ela de novo e eles acabaram conversando, reataram, ele saiu de Ushuaia, onde ela tinha saído, que eles moravam em Ushuaia, e pegou um carro, voltou pra Toluim, pegou ela de carro e voltou. Então acabou a viagem dela ali, foi uma <risos> viagem de
2: dia. Ela ia até Salta, hein? Ela ia até Salta, <risos> que em lá em cima, <risos> no norte da Argentina mas teve uma vantagem porque como ela estava toda preparada, ela estava carregando um monte de comida e ela deixou a comida toda para nós. Olha que é, beleza. Ah, que ótimo. <risos> teve o um lado bom. E a gente conheceu várias outras figuras. A gente conheceu um francês, a gente, um senhor, tem, tem dois senhores que passaram por lá assim mais de 60 anos. E a gente estava comendo na panaderia e parou a bicicleta do lado assim, uma bicicleta da equipada tal e desceu um senhorzinho francês, tudo figura assim, barbinha tal, pequenininho. Aí, de repente, ele veio conversar com a gente, ele falava muito pouco espanhol, a gente quase não falava nada. Ele só
0: falava tranquilo, tranquilo. Tudo era
2: tranquilo. E a gente falava por mímica. aí, de repente, começou a tocar um alarme, tipo alarme de carro, sabe? Seu veículo está aquela coisa. aquelas coisas. Nossa, de onde é ele? Alarma, alarma, demibice, demibice. Eu falei, não, não acredito. Ele instalou um alarme na bicicleta dele. Então, quando as pessoas passavam perto da bicicleta dele para entrar na padaria, disparava o alarme, porque as pessoas encostam na bicicleta. Uhum. Ele tá lá e ele tinha um controle remoto, ele apertava e fazia pipipi pi, pi", e parava o alarme.
1: Fugiu <risos> o <risos> carro.
2: Ah, impressionante. É só, só pessoas folclóricas nesse lugar. Então, foi muito legal assim, ficar por isso lá. né Quem fica nesse, nessa padaria, além de ter a padaria, que é uma delícia, as coisas lá, conhece muita gente, tem muita história, né? Então, é. Foi muito bacana ter ficado por lá, valeu, valeu toda a pena ter parado em Toluín. E de lá, aí a gente ia seguir para o Ushuaia. Só que tem uma coisa, Elias, como a gente tinha falado até no outro podcast, a gente tinha comprado o nosso voo para Buenos Aires, aí voltando, uhum. né fazendo nossas escalas, muito, muito tempo atrás, e a gente estava meio adiantado com o nosso uhum. calendário a gente tinha que dar uma enrolada para chegar em Ushuaia, porque a gente tinha um, um warm showers lá, que é uma hospedagem solidária em Ushuaia, e a gente não queria, tipo, ficar duas semanas na casa do cara, né, então Sim. eu falei para Flá, Flá, a gente tá indo devagarzinho, para demorar mais para a gente chegar, e a gente fica menos na casa da pessoa, para não forçar uma barra alguma coisa assim, ficar chato, né? então a gente saiu de lá de Toluim, super sossegado a gente tava, tipo, a gente andava pouco, né, aí a gente passou por uma laguna que tem do lado, que chama Laguna del Indio, a gente tinha pedalado 10 km só no dia, eu adorei! <risos> e aí, a gente passou lá, o lugar era bonito, né? Aí eu falei assim: ah, Flá vamos ficar aqui, vamos acampar, né? Era um lugar que era conhecido também, que também tem naquele programa Overlander, que a gente até citou. E aí aparecia esse lugar, o pessoal falava bem. Aí a gente dormiu, a gente escutava muito quadriciclo. Nessa região da, da Terra do Fogo, tem muita galera que faz trilha de quadriciclo e tudo mais, então a gente escutava muito aqui, aquele... mas eles não passavam perto da barraca, passavam sempre longe. Mas aí a noite para, né? A noite foi bem tranquilo, dormi bem tranquilo, um pôr do sol bonito. E aí de lá descendo para o Chuai, a gente também já tinha lido em outros blogs muitos relatos de toda uma galera que passa pelo Lago Escondido, que é um lago muito bonito que tem lá. Tem umas cabanas abandonadas. Né? É, tem um hotel, tinha um hotel lá que chamava Petrel, Osteria Petrel e não sei por que cargas d'água, no passado esse hotel foi abandonado, alguma crise, algum problema de terra, alguma coisa, só que não é tipo abandonou e destruiu tudo que tinha lá, não, abandonou e ficou abandonado e acabou. Em uhum. uma dessas cabanas, os viajantes iam conservando para os outros, sabe? Trocavam vidro, limpavam, e, tipo, um vai embora, sobrou comida, sobrou é, água, sobrou um equipamento que pode ajudar, eles vão deixando na cabana, porque o Ushuaia, muitas vezes, é o ponto final da viagem de muita gente. Sim. Então é, depois de, 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 do Lago Escondido já é Uchuaia, né? Então as pessoas vão deixando muita coisa. Quando a gente chegou lá, tinha cama, tinha uhum. outros antes, é, Tinha um casal até que a gente encontrou no caminho indo pra lá, que era um casal de espanhóis. A gente tava lá na nossa Tandley andando no acostamento, porque a gente anda mais no acostamento por, por motivos de que o, a Tandley já é grande, né? E lá às vezes é perigoso por causa de vento, muito caminhão. A gente, quando tem um acostamento que dá pra andar, a gente anda. E aí a gente cruzou um casal de espanhóis ela é de, Ele é da região de Granada Ela é de Astúria E aí eles falaram que estavam indo pra cabana Eles faziam até campanha para uma pele de Mariposa, que chama que é uma doença bolhosa Que dá na pele, eles estavam arrecadando dinheiro para isso daí eles iam parar na cabana E quando a gente chegou lá, não só eles estavam lá como Acho que nós estávamos um total de De seis pessoas né? Acho que estávamos na cabana Então também foi legal por causa disso A gente ficou dois dias lá também, o lugar é muito bonito Paredesia. Na frente
0: do lago,
2: bem tranquilo Pô, assim. É, e foi legal A gente chegou lá e na frente do lago Tinha uma montanha super bonita E a noite choveu No outro dia a montanha tava toda nevada sabe? Então gente,
0: Foi uma mudança é,
2: total A gente pegou duas paisagens Muito, muito loucas, assim, bonitas e, e eu, eu falei, ah, vou visitar esse hotel, porque o outro que a gente passou era sinistro, Walking Dead, mas eu não cheguei a entrar, né? Mesmo que a Fabinha ficava, ai vai cair o teto na sua cabeça. Ah, é o buraco, vai ter um bicho aí. Aí você vai morrer, sabe aquelas coisas? Aí, Sim. uma hora que ela tava... Uma hora que ela tava, me preocupando é, com você. Ela tava distraída conversando com os outros cicloviajantes, né? eu falei, ó, vou dar um pulo lá no hotel pra dar uma, uma olhada. Aí eu entrei, tinha uma porta arrombada, eu entrei. Cara, sabe aquela cena de filme de, de terror misturado com guerra, com fim de mundo, que tem algum vírus, ou que todo mundo virou zumbi? Desse jeito. Muito sinistro o hotel por dentro. É, a Flá, é, Flávia falou. Eu te disse, eu te disse. Eu, eu tirei umas fotos <risos> pra as fotos depois. E aí foi legal que a gente conheceu mais essa, essa galera lá e depois saímos. Aí saímos, ficamos dois dias lá também. Depois começa a acabar a comida, tudo, não tem mais o que fazer. Falei, não, vamos, vamos chegar no Chua, não dá pra enrolar mais agora. Né? O nosso o Armstrong já estava esperando, e aí, desse lago escondido pro Ushuaia, tem um passo, que é um pico de montanha, um pico de montanha, lógico, né, nem comparado com as montanhas que você escala, né, mas é um passo, é um... Passo que, chama né? Passo Garibaldi, tem que subir aí uma, uma região. Tinha uhum. dois caminhos, pela te, pelo asfalto normal, e podia ir pela terra. Eu falei, ah, Flávio, estamos aqui no lago mesmo, é mais curto um pouquinho, vamos off-road mesmo, vamos pelo... A gente já andou tanto trilha do telégrafo, tanta estrada de terra aí, tudo para aqueles lados do Chile, carreteira, tudo. Vamos mais um pouquinho, né? Aí a gente foi por uma estrada de terra, pedra solta. Tinha vários veios de água que passavam pelo meio. Era linda a paisagem. Mas a gente pegou a inclinação de até 40%. Ó, quem que Cara, 40%. É não muito, é
0: de Deus. Não é de Deus.
2: <risos> Cara, é muito. É uma muito inclinado E a gente com uma tanda... Assim, não, era todo o trecho, 40%. Todo o trecho era, tipo, mais, Subida, do, mais né? do que 5%, era todo o trecho. Mas tinha muito trecho de 10%, 20%, e aí tinha esses trechos de 40% e 30%. A gente
0: que... até tinha olhado, na verdade, no um GPS antes a altimetria Só que quando a gente viu no GPS 40%, a gente fala, ah, é mentira, deve ter errado. Tá errado
2: isso é é é aqui, não vou subir uma parede. Não, não dá,
0: né? Mas aí, era
2: 40%. Era 40%. <risos> Cara, a gente empurrava assim que sabe quando dá aquela tremedeira, assim, na perna, você sente todos os músculos, assim, do braço, uhum. sabe, as veias, tudo. Falei, nossa, vai explodir, vai explodir, minha veia, não tô aguentando, né. A gente andava, tipo, quatro, cinco passos, puxando a bicicleta e parava. Respirava igual... igual Minutos, É, velho, é né? respirava como se tivesse, assim, uma, uma pneumonia, estrada com tuberculose, bronquite, <risos> quase morrendo. Aí conseguimos chegar, depois de uma hora e meia, mais ou menos, a gente atravessou esses três quilômetros, e chegamos lá em cima, quando a gente chegou lá em cima, a gente trombou com um casal de colombianos que a gente já tinha conhecido lá atrás na carretera austral, que também tinha, tinha conhecido aquele cachorrinho que a gente contou a história, Sim. que foi atropelado. Não lembrava, ver os podcasts atrás. Uhum. Mas aí a gente chegou e, e viajou mais o resto do trecho com esse casal, que é muito bonito o, o trecho, a chegada do Ushuaia passa por umas montanhas, umas paisagens lindas, e aí quando você vê aqueles dois, aquelas duas torres, escrito Chuaia, depois de todo esse tempo que a gente tinha pedalado a gente ficou uns seis meses pra chegar lá, sete meses quase aí...
0: um chororô danado é, não,
2: eu, você sabe, né eu chorei um pouquinho, né tem que segurar a onda <risos> ah, <não>. nessa hora já <risos> fala. <Macho. risos> Abaixo. <risos> Mas a Flavinha e a outra cicloviajante da Colômbia nossa
1: elas...
0: <risos> ah, meu
2: Deus.
1: chorou. Isso foi muito, Ficamos muito felizes de ter chegado lá, né? Vem e cá. A gente foi... É, isso que você tá falando, essa torre, escrito Chua é a capa do podcast, é isso? É isso então. que vai estar tá na capa do podcast. Tá. Mas tá, é, aí, eu... aí, tá... explica para mim onde fica essa torre? Lá em Chua Não, é, então, não é, é lá no centrinho é... não. Não, não, é não, uma cê,
2: das
0: entradas. É uma
2: das entradas. Você nem entrou na cidade ainda. Você vai Mas passar a gente o... tem
0: 5 quilômetros dela para
2: entrar. Né? É, Quer dizer, por... da
0: entrada da, 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 da estátua de Uhuaia até o centro.
2: Né? É, porque essa, essas duas torres, escritas Chuaia, é na rota 3, logo antes do primeiro posto de fiscalização policial, para você entrar no Chuaya mesmo, na cidade do Uxuaia, onde Então, Não é que começa digo. a valer, Uxuaia, é ali que começa a valer.
1: Então, eu estive é só... lá 14 anos atrás, em 2004, e eu não lembro dessa torre. Não sei se é coisa nova ou eu, eu não vi. Entende? Não lembro. Não sei, são duas
2: torres, uma do lado é. da outra, assim, na estrada.
0: É, não, e tem essa que a gente tirou a foto e tem uma que fica perto do, do aeroporto também, né? São duas. É. Locais
2: diferentes. Ah. E aí que a gente entrou, a gente falou, ó, vamos direto pro o Warm Showers, que já estava esperando a gente, fazia um tempo, a gente tinha conversado com ele. E aí a gente... Quando a gente chegou lá, ele falou, ó, oh, galera, tem não? Prazer. Achei até que vocês não viram que a gente chegou meio tarde, porque pra passar esse passo garibaldi aí foi sofrido. Aí a gente chegou lá ele falou, ó, oh, tem o um quintal. Vocês se importam de acampar no quintal? A gente falou, não, fica tranquilo. A gente já tava acampando há tanto tempo e só de ter chuveiro quente, tava frio tá, lá, tava faz ótimo, bem né? frio. Apesar de estar tá verão, tava bem frio. Durante o dia fazia uma média de 10 e à noite caia pra zero, né? Uhum. Aí eu falei, não, tá. Aí ele tava com outros couchsurfers em casa, que também é um outro tipo de hospedagem solidária, não específica para ciclista, Uma era da Itália e, outra é e a outra é francesa. E aí também, duas meninas muito legais. E aí a gente aproveitou para fazer as coisas legais que tem. O Chouai é uma cidade bem bacana. Assim, para quem. Se alguém já foi, sabe que é, mas quem tá pensando em ir, vai. Acho que uma semana tá bom. <risos> Mais que é. isso eu não dá. E aí tem um passeio de barco que a gente fez para conhecer o canal de Beagle. Esse aí eu não lembrava nem da aula de geografia onde que era. <risos> é. eu, foi então, lá nas pinguineiras? Isso, fomos, na verdade, a gente foi no... É, onde tem o leão marinho lá. A pinguineira a gente já tinha visto da outra vez, quando a gente que tinha pintarenas. feito um passeio em arenas. Aí eu falei, não, agora vamos só para ver os leões marinhos e, e o farol lá. O farol que é famoso a gente fez esse caminho, eu falei, puta Beagle, é nome de cachorro, né? Eu falei, por que é que chama é, canal de Beagle? Aí falaram, nossa, tá falando besteira aqui, se tiver um historiador me escutando, e corrigir depois. Comente, no por povo. favor. Aí, ele falou que quando veio o primeiro navio inglês, aí, passar por essa região, ele, o cachorro da rainha era um Beagle, e eu esqueci como é que chama aquela, uma estátua que eles põem na frente do, do navio, tem um nome isso, tem um nome. É, foi bem no... No casco do navio, lá na frente, a ponteira do navio. E era um Beagle. E era um Beagle, então ficou o canal do Beagle. Por isso que fica esse nome. E eu falei, nossa, cachorro, então, deu o nome do negócio. E é assim, tem muito museu legal. Eu, a gente descobriu isso nos museus, né? Tem muito museu legal, tem o Museu do Fim do Mundo. A gente foi num, num presídio. Num museu, era um presídio, virou um museu, aí tem toda a história dos presos lá, eles têm os relatos, tem um então,
1: sinistro. De, deixa eu só interromper. É, na hora que você falou isso eu lembrei de uma coisa é, o nome do canal é por causa do, de, exatamente desse navio que você estava falando só que o, o nome do navio era o, o navio britânico HMS Beagle uhum. porque ah, é. na, na época da exploração da Antártica eu lembro que, que tinha o, o, esse navio chamado Beagle que talvez tenha esse nome por causa do, por causa do cachorro, eu não sei exatamente o nome o porquê Falaram do nome do navio conta. É. Ah, então eu tô confundindo as coisas, mas eu sei é, que. É, era... foi a
0: história que contaram pra é, gente, a é, gente não sabe se é verdade.
1: É. Então, é, e esse, e esse barco levava o, além do capitão que, que depois acho que escalou o Fitzroy, levava o Charles Darwin. Isso é, o Charles Darwin até estudou uns cogumelos que a gente comeu lá. O Chau Shao <risos> e o Pandem.
2: A gente comeu esses cogumelos lá. Ele foi Exatamente. pra estudar esses cogumelos. Uma das coisas que ele estudou lá.
1: Aí, ó, Two For Trips é história também. É, 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 só, às vezes tem umas coisas erradas Por isso que a gente tem aqui O senhor assim, dá uma olhada
2: de E aí uma coisa que a gente queria Falar em comer, uma coisa que a gente queria muito comer lá Que a gente viu, né falando, Nossa, que louco, era aquele caranguejo gigante hum. Que chama sentocha Ou sentocha, que nem eles falam né, a gente, Eu falei, nossa, falar, vamos comer esse caranguejo mas Sabe, nossa viagem tem umas restrições assim, De quando também tão rádio, e, e aí, pô, era muito caro Tava muito caro nos restaurantes então, mais de, de, de 150 reais, você comeu a centoja em duas pessoas, com mais nada, a gente sabia que ia acabar, 100g de 100g, é, bem 100g. pouquinho, eu falei, nossa, tá muito caro, né, Fala, vamos tentar comprar uma e fazer, aí entramos no, <risos> no, no YouTube, no, YouTube <risos> <e> <risos> no Google, claro, para ver como fazer, preparar, aí é fácil, né, falei, meu, se for isso aí, aí a gente foi, correu foi para lá, foi para cá, até que a gente achou uma centoja, e vendiam a precisavam Precisava um quilo e pouquinho. Aí venderam, acho que deu 60 reais, se for transformar, né? Uhum. E aí a gente levou pra despedir com uma galera. Então nós comemos em quatro, né? Porque tava um outro pessoal na casa, né? E, assim, cozinhamos em 30 minutos, né? É Água bem. fervendo, joga umas folhas de louro e sal é grosso. Sal, então. A casca dele é bem mais mole do que do caranguejo brasileiro. Você corta uhum. com a faca, assim. quebrar, que nem toque-toque, sabe? No Nordeste. E tem uns um talago de carne dentro, assim, bem grande mesmo, dá pra alimentar bem, fazendo com arrozinho, valeu a pena a economia, valeu a pena, valeu a pena. Uma e... outra coisa legal lá também é o Parque La Pataya, o parque do fim do mundo. É, pessoal. tem várias trilhas, muito é, que é o final da Ruta 3 mesmo, é o ponto mais austral do que o Ushuaia ainda, e a uhum. gente foi e acampou com o Swarm Showers, lá duas noites, e é, é bem legal o parque,
1: muita natureza, muita coisa, muito bonita mesmo, muito bonito lugar pra acampar falei assim, ia falar alguma coisa. Né? Não, mas. Não, eu ia perguntar pra Flávia se o prato é bom, se, se tá aprovado. <risos> ah, ah,
0: lógico que é tá eu, não Fui eu que fiz. Sim, foi você? Foi, foi. É? Alguém, foi o YouTube, aí, eu, eu, eu. Não, mas é também era facinho, era só colocar na água fervendo, cada um litro de, de água é uma colher de sal e duas folhas de louro. Então não, tinha, não teve erro.
2: Muito segredo, não. Peraí que a gente não, não conseguiu fugir. <ngos> E uma coisa engraçada é que, assim, lá a gente não tinha quase internet quando a gente chegou, né? A gente teve que comprar um chip, porque esse nosso Warm Showers, o engraçado dele é que ele era um cara super roots, assim, esse Warm Showers. Ele tinha ido até o Alasca e voltado também. Ele era um desses viajantes. Uhum. Ele foi de Kombi até o México. Quando chegou uhum. no México, a Kombi quebrou. E acho que ele teve também umas treta lá com a, com a ex-esposa. E aí ele seguiu sozinho.
0: De bicicleta. de bicicleta.
2: Ele trocou por uma bike, foi, voltou até um outro pedaço, depois voltou para o mais uns trechos de carona.
1: Então ele é um... o cara, o cara, cara começou é de bicicleta pouco. o cara começou de Kombi, quebrou a Kombi pegou a bike, acabou é. quebrou a bike e continuou a pé esse é esse é Ruth é.
0: na verdade né, ele quebrou a, a Kombi dele, ele consertou a Kombi, mas daí ele brigou com a mulher dele, na separação de bens a Kombi ficou com a <risos> mulher ele ficou sem nada e ele ficou de bike
1: é.
2: <risos> oh, e, esse
1: é um aviso para os aí que quem pessoal está querendo viajar planejar, já já vê bem essa separação <risos> Como vai, como vai ficar se houver uma separação é, eu que tô em bike dupla tô ferrado né? fazer, acho que... tem que andar de
2: monociclo depois tem que andar de monociclo né? e aí, pô, ele era um cara super cabeça aberta ele tava voltando agora para o mundo normal como a gente diz, né ele tava voltando até. Ele falou, cara, eu sempre fui artesão sempre viajei e agora de repente eu voltei para o mundo normal e eu tive que alugar uma casa aqui no Ushuaia, né? não fui morar com a mãe nem nada falou, eu tive que ir, ir trabalhar, e aí quando ele começou a ir trabalhar, ele chegou pra ir num trabalho normal, como ele chama, sem ser como um artesão, uhum. é, totalmente livre de impostos, essas coisas, ele falou, aí o cara falou, tudo, tudo bem, sua conta no banco. Não, não tem conta em banco. Então ele nunca teve conta em banco, ele uhum. nunca existiu, assim, pro fisco, nunca teve cartão, e nunca teve internet também. Então uhum. quando a gente chegou lá, não tinha um... Uia. Falar internet, falar... <risos> pode falar... <risos> E aí, quando a gente chegou lá, não tinha internet, né? Aí que fomos comprar o um chip. Só que antes de comprar o um chip, a gente queria avisar a família que tinha chegado, queria trocar uns e-mails, tudo. Aí ele falou, ó, os outros viajantes que vêm aqui, vão, numa casa, vão ali na esquina do quarteirão e tem uma casa ali que tem internet aberta. E aí fui eu com a Flavinha lá.
0: Só que eu, assim, nem pensei na hora. Então, eu cheguei, fiquei procurando a Wi-Fi no celular. Quando apareceu a chavinha lá de ok, porque era uma internet aberta, começou a funcionar, eu parei. Só que eu parei o quê? no jardim, na porta da casa da mulher. Uhum. Aí fiquei lá, percebi, né? Aí, de repente, saiu uma velhinha da janela, assim... Para de usar o Wi-Fi das outras! E não sei o quê, começou a me xingar. Nossa! Nossa. <risos> eu acho que depois que ele contou isso pro, pro pessoal que ficava na casa dele, todo mundo ia lá para é, usar a internet mundo, dela. Né? A velha
1: com saco cheio
2: da né, galera folgada no quintal dela. E eu,
0: bem na frente da porta, no jardim, usando a internet. Muito bom. E a velhinha depois saiu até com uma vassourinha na mão, assim, Sério? não Sério? Sério. Aí eu só saí andando, fingi que não era
2: comigo. E aí preparamos nossas coisas, e o que, que tinha acontecido aqueles problemas com a bike, né? Que a gente já tinha contado, tinha quebrado o quadro duas vezes e tal. E a gente conversou com o Frame Builder e ele falou, não, pode deixar o, o quadro aí no Ushuaia que... Vocês vão ter um novo aqui tá na garantia quando chegar no Brasil. Já faz tempo que a gente tinha combinado isso, uns meses. Né? Ah, beleza. Aí deixamos o quadro, o, o quadro lá, arrumamos nossas coisas, aí aquela, toda aquela logística para arrumar a mala, para não passar excesso de peso. Porque o nosso voo não era direto para o Brasil. A gente ia pegar um voo primeiro para Buenos Aires, e depois é. um busão São Paulo, para baixar.
1: É, exatamente o um... que eu fiz quando, em 2004. Eu fiz isso. Ah, é? É, é. então, baixa os custos. Uhum. E aí, pô, no último dia, nevou,
2: eu tava desmontando a bicicleta lá fora, tirando algumas peças que eu ia levar, a bagageira, essas coisas, que a gente deixou mais o quadro e as rodas, assim. E aí, pô, eu falei, nossa, mas tá muito frio, era quase meio-dia. Nossa, mas tá muito frio, que estranho, né, não tava frio assim, e de repente começou a nevar. Isso que é o verão deles ali, verão, é o, finzinho. É o verão deles ali, né, pô? lá no Shuaia. um dia antes da gente ir, a gente ir embora. Aí no outro dia o nosso Charles deu carona pra gente pro aeroporto... Pegamos o um voo sem problema, não passou excesso de bagagem... Chegamos em Buenos Aires e aí fizemos o que nem se fez então... Pegamos um busão que vai de Buenos Aires até São Paulo... São 36 horas de ônibus... A empresa chama Cruzeiro del Sur... Se alguém tiver interessado... Sai mais ou menos uns 600 reais por pessoa... E... Engraçado que assim... Quando você tá no trecho do Brasil... De Buenos Aires até entrar no Brasil... Só no trecho argentino eles servem café da manhã, almoço e janta no ônibus. Isso. E na janta você tem direito a cerveja, ou um vinho, ou champanhe. A gente tomou Isso. vinho e champanhe. Uma peinha do lado que ia fazendo mate a viagem inteira. É. A engraçado na
1: hora que cruza a fronteira, acabou. Acaba tudo. Que, por quê? É estranho, né? Argentina e Mas Chile do... é assim, cara, eu, e outro, os ônibus leito, e o cara, eu lembro que uma vez estava acho que indo de Bariloche para Buenos Aires, é o cara aí veio a primeira entrada, né, e aí eu achei, eu olhei assim a entrada, falei, deve ser a refeição principal eu falei, comi bastante, né, daqui a pouco o cara vem com a refeição principal aí depois a refeição principal aí veio a sobremesa Aí depois eu soube isso, com bebendo um suco, alguma coisa, refrigerante, nem lembro. Aí quando terminou tudo isso, o cara veio, o que você falou? falou ah, você quer uma champanhe, um vinho, um, uma vodka? Alguma coisa. Eu falei, não, não, obrigado. Cara, cara é fazer absurdo 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 isso, né? Brasil, né? Então, é.
2: Pelo preço é bem razoável, assim, porque é uma viagem muito longa, né?
1: 36 horas. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu optei voltar de Ushuaia para Buenos Aires de, de avião. Porque eu já tinha descido eu, tinha descido, eu tinha ido desde Campinas aqui até o Ushuaia de ônibus, foi tudo ônibus. Aí na volta, eu ia voltar pelo mesmo, pela mesma Ruta 3, falei, caramba. Aí, no último momento lá, eu tava vendo passagem, eu falei assim, quanto que é a passagem de ônibus? Eu lembro que o ônibus ia ser algo como 110 dólares na época. Aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada lá de avião, quanto custa? 120. Falei, pô, e os dois eram pra Buenos Aires, eu falei, pô, era 10 dólares de diferença e voltar de avião. Pô, lógico, eu voltar de avião. Hoje em dia eu não sei como que tá o preço. É, não, é que como a
2: gente, é, pra nós a gente ficou meio com receio, depois acabou ficando mais, mais caro o avião mesmo, ia sair mais caro. Então, falava, ah, vamos de busão, mas deu para ir até que inclinava bem a poltrona, tudo, vai vendo uma Sim. paisagem, a gente comprou com antecedência, então deu para pegar bem na frente lá, que tem aquele vidrão em cima, sabe? Uhum. Você vai vendo ah, vocês
1: foram lá na frente de para-choque? É, lá em cima, sabe que é aqueles Isso, dois lá andares... lá em, ci, em cima é. do motorista. Isso, Isso dá pra esticar
0: do... as perninhas, dá é, tá pra
1: é, é. tá
2: tranquilão.
1: É. Eu atravessei a, a cordilheira entre Mendoza e... Lá, nos lá, lá, caracoles, lá pra, pra Santiago. Eu atravessei assim também, em cima do motorista, de, de frente pra... Eu era o para-choque, né? Se batesse, já era o primeiro ali que saiu sair voando. Mas aquele vidrão assim, assistindo tudo... Toda a paisagem, coisa mais é, louca. Essa, louca essa de é a parte paisa. legal,
2: é muito legal, muito legal.
1: E aí, nós chegamos no Brasil,
2: chegamos em Tietê, quando vier a Tietê, acho que chega acho que é Tietê que chega esse E aí nós fomos para minha mãe, que mora em São Paulo, e começamos a nossa Via Sacra, né? Fomos visitar os parentes, os amigos, é... a gente Quanto tempo vocês, vocês não viam Eu... eles?
0: Sete meses,
2: Sete né? meses, é, sete uhum. meses. E a Flavinha tinha que resolver uma papelada no Brasil, o passaporte dela tava, não é que tava, tava, ia vencer antes do final da viagem, provavelmente, e ela tinha que tirar um novo, tinha mais uns exames de rotina para fazer, e aí eu até aproveitei e consegui trabalhar uns dias na minha área, né, vendo lá uns casos no microscópio, consegui trabalhar uns dias, e isso aí vai me ajudar, na, me ajudou a comprar alguma coisinha pra viagem, e aí fizemos todas as festas com a galera de novo, de despedida, aproveitamos pra comer todas as comidas que tava com vontade, e... engordamos
0: tudo que a gente tinha perdido, cara, a gente engordou
2: <risos> tudo que a gente tinha perdido, e, é. um, o Thiago mês, né? tinha perdido e um mês, 10. É é. é. não entendi? É.
0: ele tinha perdido 10 quilos, ele engordou uns 9 ou 8,
2: é. É. perdido 10 quilos na viagem inteira, em 7 meses, e eu acho que em um mês a gente engordou tudo de novo. Impressionante. Tanto que a gente comia. Eu sabia que tinha, sei lá, uma população de um mundial de tênis e lombriga na nossa barriga. Então é. acabava a comida. Verdade. Tá louco. E aí começou algumas dores de cabeça, infelizmente. Assim, era uma coisa que, que é chata de falar, mas ó, galera que vai fazer bicicleta pra viajar, muito cuidado. A gente Às vezes o barato sai caro, sabe? Uma tandem aqui no Brasil, ela, você não tem uma empresa assim conhecida que faça tandem. Então a gente tinha tido uma ideia de importar uma tandem, Mas era muito caro para importar, um quadro e um garfo. Mas olha, não sei não se não valeria às vezes pagar um, esse preço caro, em vez de passar tanto nervoso que nem a gente tem passado com essa bicicleta, por, não por falha nossa, sabe? Mas... É, é difícil de falar do trabalho de outra pessoa, né? mas esse frame builder que fez essa tandem para nós, no começo a gente entende, tipo, todos eles podem ser, eles têm muita coisa, muito serviço, e aí demorou para fazer. Quando entregou a primeira tandem, a minhoca, né? Essa também chama minhoca, mas quando entregou a é, minhoca dois. Quando entregou a primeira bicicleta, ela já veio com algumas coisinhas. Aí eu até falei para ele, ó, oh, eu tive que cortar o pino do, dos freios traseiros porque estava em posição errada, não conseguia ajustar nenhuma aí tive que colocar um adaptador, mas beleza, foi embora. Aí quebra do, duas soldas, na solda mesmo, a solda quebrou. E solda, quando quebra, é porque é um problema da solda mesmo. Sim. Não é um problema, porque normalmente quebra do lado da solda, porque quando você solda, você pode fazer uma lesão, vai no, no metal ali por calor. E aí ele falou, não, eu vou substituir isso meses antes da gente voltar. Eu falei, ó, oh, já que você vai substituir o quadro, por favor... Faça essas alterações, aí pedi para ele aumentar uma coisinha aqui, uma furação ali e tal. E falei, e não mude mais nada. Porque assim, todas as peças que a gente compra para bicicleta, a gente compra baseada no tamanho das, dos encaixes delas, na Sim. bicicleta. Então se ele mudar, por exemplo, o encaixe do canote de selim, eu tenho que trocar depois o canote de selim, porque ele não vai encaixar mais se ele trocar a medida. Uhum. E aí o que, que ele fez? Ele não seguiu um roteiro. Ele nem tinha mais, Elias as medidas da primeira bicicleta que ele fez para mim, ele falou Sim. isso, ele admitiu o erro, então, a gente teve que, desde que eu cheguei no Brasil, eu ficava mandando mensagem, é uma pessoa muito difícil de falar, eu falava, cara, tá pronta a bicicleta, tá pronta a bicicleta, ficou do jeito que deu, ah, ficou, não, tá pronto, de vez em quando ele respondia, não, só falta isso, não, só falta aquilo. Falei, cara, a gente queria ver a bike antes, porque se tiver algum problema, a gente vai viajar, já tá com a passagem comprada. Não... E aí, sabe, eu nunca ficava tranquilo aqui no Brasil por causa disso, nunca ficava tranquilo aqui no Brasil. E pra chegar em Marrocos e comprar uma bike aqui, ia ser muito treta. Aí eu falei, ó, entrega, pelo amor de Deus. Ele falou, não, tá pronto, vou entregar tal. Aí ficou aquela enrolação, faltando uma semana pra gente vir pra Marrocos e ele entregou a bicicleta.
0: A gente ficou um mês no Brasil
2: e nós ficamos um mês no Brasil E a gente já tinha avisado ele que precisava trocar a bicicleta Há meses, meses já tá? Nossa, Aí Mas, precisamente,
0: três, meses.
2: três meses Aí eu falei, puta, cara, tá bom, vai, entregou a bicicleta Aí passou um pouco aquele nervoso Falei, bom, entregou, tal tá. Aí eu levei numa bicicletaria que a gente conhece Que é uma galera muito legal em São Paulo Eu falei, ó, oh, precisava mexer aqui E tal, não sei o que Aí eu comecei a reparar Eu falei, ué, cadê, porque assim, uma tandem a corrente dela, você tem que ter alguma maneira de, de estender essa corrente, para ela ficar esticadinha. Uhum. Então a gente usava o extensor de corrente, e a primeira tanda ele fez com a furação pro extensor, porque tem que fazer a furação. Nessa ele esqueceu, faltando cinco uhum. dias para viajar. Ele esqueceu de furar, eu não posso pegar uma furadeira e furar o quadro da bicicleta. Você tem que passar um tubinho por dentro do furo, tem que ser um negócio bem feito, sabe? Aí uhum. eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, cadê o furo do extensor de corrente? Aí ele esqueci, cara, não, foi mal desculpa, eu falei, meu e agora, cara, como é que eu vou se... não, eu vou mandar um adaptador, aí começa as né? falei aí depois eu comecei a reparar, aí eu falei, pô, cara que sacanagem, eu não acredito e aí demora, esse adaptador também não chega também não chega, nosso voo era domingo sábado, acho que era à tarde, entregou, ou domingo de não, sábado Nossa. sábado à tarde ele entregou esse adaptador Aí não dava tempo da gente ver mais nada, né, Elisa? A gente já estava encaixotando tudo, porque para pegar um voo para Marrocos é duas bagagens de 23 quilos cada uma, cada um mais uma bagagem de mão de até 8 quilos, certo? A gente tinha que fazer tudo dentro das especificações para tentar não pagar excesso. Uhum. Então a gente já estava carregando tudo, enrolando tudo, encaixotando tudo, beleza. Encaixotamos tudo, viemos embora, pegamos o voo, viemos para Marrocos. Chegamos em Marrocos, aquela tensão né, da imigração, fala, putz os caras vão me fazer um milhão de perguntas, agora que eu vou entrar, porque assim, a gente não tinha hotel reservado, a gente não tinha nada, que a gente né? tinha um couchsurfing em Marrocos, só que um cara pode me e aqui é um país que tem várias restrições para muita coisa, é um país que é uma monarquia, é um país islâmico, é um país que tem várias censuras, vários controles de tudo, então você não pode ficar na casa de um marroquino assim, sabe, não é assim, entendeu, tem tem um certo controle, eu falei, putz, esse cara perguntar, tá, tá. Aí, impressionante, passou lá, não perguntou nada, olhou para nós, nossa... eles com o Brasil tem uma relação muito boa, hum. e vice-versa, que né? um pouquinho para ir para o Brasil, não precisa de visto, nem nada.
1: Mas
0: a gente ficou um pouquinho tenso, porque antes da gente tinha vários casal... casais de... franceses, europeus, e eles faziam muitas perguntas, até um casal eles não deixaram entrar, é. casal de jovens, né? ali, um casal de jovens, e a gente ficou pensando, né, nossa, ele vai perguntar isso? perguntar aquilo, o que a gente vai fazer? É. Mas chegou na hora que a gente foi entregar, eles continuaram conversando em árabe, o, o, e nem olharam pra nossa cara, simplesmente pegaram o passaporte, carimbaram e já entregaram.
2: Acho que eles olharam pra nossa cara e falaram, puta, brasileira, eu nem vou falar nada, porque eles não vão saber falar nada, então não vou deixar passar. <risos> Aí carimbou o passaporte e passou. Aí chegamos lá, pegamos as bikes, estavam inteiras as caixas, tudo, aí falamos, puta, agora vai passar pela, pela, pelo controle de bagagem, vamos mandar a gente abrir essas caixas aqui. Também. Os caras nem aí... Também nós demoramos até pegar as bikes, já tinha passado tanta gente, eles já tinham aberto tanta mala, que eu acho que eles viram a gente com aquelas caixas, com é. um capacete na mão, eles e falaram, ah, isso é bicicleta, eu não vou. <risos> Deixar. Quando a gente saiu, já tinha um táxi esperando a gente, que o nosso Couchsurfing tinha, tinha combinado, era um amigo dele, aí pegamos o táxi e fomos para casa dele. Quando a gente chegou na casa do Scoutsurfing, é, era um prédio, assim, num bairro mais simples, assim, de, de Marrakech, né? Um
0: City.
2: Tipo um Gotham <risos> City, assim, de Marrakech. Tipo um Gotham City. Aí, aí nós entramos, o porteiro lá deu a chave para gente, e a gente entrou. Não tinha elevador, então levamos tudo pelas escadas, morra acima lá com, com o motorista do táxi. Entramos no quarto, entramos na casa, uma sala, assim, com... Dois cobertores jogados no chão e uns travesseiros, umas roupas jogadas no chão Um quadro do, um, Bem, do rei do, do Marrocos, na parede uma reza islâmica E mais nada, uma sujeira no chão Aí fomos entrando, falamos ah, vamos dar uma olhada na, na casa Aí fomos entrando, a cozinha sinistríssima, sinistra Um monte de lixo jogado para todo lado, assim Falei, nossa, que estranho, entramos num quarto também, só um colchão no chão, uma televisão e no fundo umas roupas penduradas. Falei, ah, o cara às vezes mudou faz pouco tempo, né, mas ele tinha muita uhum. referência legal, certo? Aí o cara chegou 11 horas da noite, mais ou menos. A gente já tinha até ido no supermercado, tinha descoberto o supermercado perto, comprou umas coisinhas pra comer. Aí conversamos com um cara super legal, bacana, falou que ele tava numa fase que ele tinha que sair cedo, voltar tarde, então ele tava trabalhando muito, não ia poder dar muita atenção, mas a gente podia ficar à vontade, que a casa era dele. E o cara foi dormir, e nós... Perguntei pra ele, ó, oh, a gente pode usar aquele cantinho onde estão tá os cobertores pra esticar os nossos, Isolante. nossos isolantes e dormir? Ele falou, pode, fica à vontade, a casa é de vocês e tal, não sei o que. Beleza, esticamos. Dormimos. Será uma meia-noite. Quando foi três horas da manhã, a, escutamos um barulho de chave na porta e, de repente, abre a porta, entra dois caras falando em árabe, assim, um negócio meio sinistro, sabe, Acende luz. É, é. É, 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 é. <risos> Assim, assim, a luz, os dois e os dois começam a olhar para nós assim do tipo aquela cara do tipo quem Vocês são aqui, é, do né? tipo quem são esses caras aqui E a gente olhando para eles com a mesma cara assim do tipo quem são, que são esses cara? caras né aí eu falei do tipo oi tudo bem e eles oi tudo bem e tal aí entraram para dentro e foram lá para cozinha e o outro dormindo no quarto né? e eu não entendendo nada né? Flavinha morta de sono já virou pro lado e continuou meio assim meio sono meio acordado e eu preocupado né falei cara não eu tinha lembrado que, que o nosso Couchsurfing tinha falado que tinha um irmão. Eu falei, bom, uhum. deve ser o irmão do cara, né? E eu tinha lembrado também que durante o dia eu tinha perguntado pro, pro Couchsurfing por que tinha tanto isqueiro espalhado pela casa toda, né? Aí ele tinha falado, ah, isso é coisa do meu irmão, ele vem aqui de vez em quando, e ele usa umas drogas. Só que eu não imaginava que o irmão dele morava lá, cara. Uhum. E o irmão dele tinha uns amigos muito loucos à noite, né? Aí foram pra cozinha usar droga, né? eu falei, pô, e agora? Eu aqui, ainda mais com, com a Flavinha, né? A gente fica preocupado quando tá com mulher, essas coisas. Puxa, porra, que eu faço, nessa né? hora, bom, essa hora não dá pra fazer nada, né? finge de paisagem, aí o amigo dele veio pra sala onde nós estávamos, tudo com a luz acesa, nem aí, falando. Aí pegou as roupas que estavam no chão, enfiou numa mochila e foi embora. Aí o outro cara foi pra cozinha, eu falei, não, tem que conversar com esse cara, né? Saber o que tá pegando, né? Aí eu fui pra cozinha, falei, oi, tudo bem? Você que é o irmão do, do Armin, né? Ele falou, Por quê? sou eu, o que que o meu irmão falou de mim? Falei, bom, se o cara perguntou isso, <risos> tá devendo. coisa boa, não tem né, cara, o cara não pergunta um negócio desses, né, não Sim. deve ser uma coisa boa. Eu falei, não, ele não falou nada, não, falou só que tinha um irmão, né, não falei os outros detalhes. Né? Aí, ah, tá bom, Tá, não sei o que, não sei o que, ah, ele foi pra sala, aí ficou lá mais um pouco, aí depois foi pra dentro dormir, aí apaguei a luz, né, aí fomos dormir. No outro dia a gente acorda com aquele receio e tal, não sei o que, a lá, nós temos que sair daqui, e aí era um prédio meio sinistro, de vez em quando à noite tinha uns barulhos, aí tinha mulher chorando, sabe, falei, nossa, ah, onde que nós vimos assim?
0: É, isso que depois também chegou um vizinho que perdeu a chave, e aí ele saiu lá de dentro onde ele estava e foi lá arrombar a porta do lado para o vizinho entrar. Né? É, isso uma tudo de
2: madrugada, sabe, aquela barulheira, isso quatro horas da manhã, eu falei, puta, a gente já não dormiu direito no avião, aí chega aqui e não dorme direito não, Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa, sair daqui para um hostel, alguma coisa para a gente que o ideal do Couchsurfing não é não só somente para economizar uma grana, mas principalmente você ter contato com o marroquino, uhum. tal, ver o dia a dia, a vida da pessoa que mora lá, né? Isso é que é o legal. A gente não ia ter esse contato, porque ele mesmo tinha falado que trabalhava demais. O cara saía às 8 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. E o único contato que a gente tem e ter é com o irmão Vida Louca dele. Aí não, a gente não queria esse contato. Aí no outro dia, de manhã, tô lá, assim, começa a escutar umas coisas em árabe, né? Falei, nossa, o que será, né? Aí o irmão dele tava rezando, o Vida Louca. O Vida Louca tava ah, rezando tá. ali, tava virado pra América, tava rezando e tal. Aí, beleza, né? Tá rezando, então. Tá tranquilo. Aí beleza, saiu para trabalhar, despediu, ô amigo, tchau, tchau, ele falava um pouco de castelhano e tá, tal, foi embora. Aí o outro irmão também acordou e foi embora, ficamos nós dois sozinhos no AP. Mas aí você fica com aquele receio, né? Fala, pô, o cara usa droga, como que eu vou deixar minhas coisas aqui? É. Né? Eu saio, esse cara volta depois e faz a limpa. Aí, puta, a gente tinha que sair com mochila, sabe, na rua, com todas as nossas coisas de valor dentro, o uhum. Aí eu lembrei do contato, que o Sport Star Bikes, que é uma loja de bike que tem em Sampa, tinha dado pra nós, de um cara que tem uma empresa que faz turismo aqui, é mais um turismo de luxo, assim e principalmente pra cicloviajantes ele, ele, ele também é competidor tal. ele chama Hadi. ele é filho de marroquinos e ele, ele tem a, a filial, ele chama Morocco Imperial, e a filial de Marrocos é ele que toma conta aqui no Marrocos, falei cara, vou mandar uma mensagem para esse cara aí mandei mensagem para ele, falei, Hadi, é o Thiago, tô aqui em Marrakech eu tinha falado com você já antes pelo Face e tal tá acontecendo isso e aquilo falei, cara, não, ó, infelizmente não dá para vocês virem para casa porque minha mulher foi pro Brasil ter filho, meu pai tá aqui, não sei mais o que, um monte de prova, coisa, ele ia fazer uma prova, ele falou, mas eu vou dar um jeito de ajudar vocês, cara, eu vou passar aí. Aí eu falei, tá bom. Aí ele passou lá, e deu umas dicas pra gente e tal. Deu a
0: gente uma bicicletaria muito
2: bacana. É, né? também pra consertar as cagadas na bicicleta, e aí ele falou assim, cara, esse bairro que vocês estão, é o seguinte, tem dois bairros ruins aqui, tem esse que vocês estão, <risos> e, tem, e tem um outro do lado, ali mais pra cima também. Ele falou problema aqui é que é, aqui no, no Marrocos é muito é proibidíssimo o uso de drogas e prostituição, super proibido né, porque é mais país islâmico mas o que, que a galera faz? A galera aluga apartamentos nesses prédios aqui que é mais baixo custo para usar droga e para prostituição então vocês estão bem na, na boca né, do negócio, falei, uhum. nossa nós viemos parar na boca de fumo do Marrocos uhum. <risos> parar em Gotham City de Marrakech né Aí ele falou, não, se vocês puderem sair daí e tal, não sei o quê. E aí, que problema que vocês têm na bike? Eu falei, cara, a gente tá cheio de problema na bicicleta. Porque quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que também faltavam algumas furações. O pino do pra encaixar o freio traseiro também não, não dava o encaixe certo. Uhum. Aí eu já conversei com o meu frame builder de novo, o cara que fez o quadro. Ele pediu mil desculpas, ele falou que realmente foi fora dele. Eu falei, cara, e você trocou também as medidas Lembra que eu tinha falado? Faz igual Ele trocou as medidas também, então não encaixava mais o canote do selim Eu tive que comprar canote de selim diferente Novo é, uhum. Você troca o canote do selim Você tem que trocar a mesa do guidão traseiro Da Flávia porque ela, Ele encaixa no canote de selim do meu banco E aí teve que trocar várias coisas E aí como que eu vou trocar isso em Marrakech? Porque uma coisa é você chegar no Brasil E explicar desse jeito que eu tô falando para você né, Numa bicicletaria Outra coisa é você chegar aqui o cara na bicicletaria muitas vezes não fala inglês, é francês, árabe, o árabe marroquino e berber. Eu falei, nossa, ferrou, cara, não vou explicar isso aqui. Aí foi essa hora que o Rádio também deu uma ajuda pra gente, falou, não, eu vou com vocês na bicicletaria, levou a gente numa bicicletaria super legal que tem aqui, chama Atlas, e aí conseguimos resolver todos esses problemas, foi o nosso anjo da guarda aqui, da... sempre aparecem esses anjos da guarda, então se o Hadi for escutar esse podcast, obrigado Rádio. um abraço. <risos> Então, galhão, quebrou né? um galhão, um galhão. E aí eu falei pro rádio: rádio, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma chance pro nosso Cautsurf. Se essa noite ficar esquisito o negócio, amanhã a gente vai embora. Ele falou, tá bom. Beleza. Deixou a gente em casa a ninguém. Chegamos lá, ninguém. 11 da noite. Meia-noite. Falei: nossa, Flá, que estranho, né? Ninguém. Será que eles não voltam pra casa? Beleza, passou um tempo, chegou o irmão Vida Louca. Meia-noite pouco. Aí cumprimentou a gente e tá? tal, a gente já foi meio que dormir. E ele foi pra cozinha, usar as drogas dele. E a gente na sala de boa, né? Falei, eu vou ficar por aqui, né? Amanhã a gente vê o que faz. E aí chegou o irmão que trabalha, o cara que recebeu a gente, que a é gente boa, que conversa e tal, não sei o que. Ele vai até casar, chamou a gente pro casamento dele. Aí ele foi pra cozinha e pegou o irmão usando droga. Nossa, hum. começou uma treta dentro do apartamento, Nossa. uma xingaiada em árabe, gritaria, e um querendo... Falando para bater no outro, e que queria bater e ver, e o outro que, era, que tava usando droga. Não, não. Vou, é. mas,
1: nessa, nessa situação, uma... mesmo em árabe, dava para entender.
2: Não, não, é porque assim, o árabe, Elias, uma coisa que me salvou aqui, como eu tenho por parte do meu pai, a família do meu pai são libaneses, né? Ah, tá. E eu aprendi quando era criança a falar o árabe, mas eu aprendi a falar o árabe do Líbano, que é diferente do árabe marroquino. Mas os palavrões e o assunto. Dá para entender, entendeu? Aí eu Sim. falei, aí eu entendi que ele tava falando do irmão que tava usando maconha e tava usando droga. E eu entendi os palavrões, e eu entendi o vem, vou te bater, sabe? Essas coisas eu consegui entender. Eu falei, nossa, uhum. lá, o tempo vai fechar. Aí a Flávia assim, esconde essa chave de fenda, esconde esse carinvente, esconde <risos> isso aqui. Se eles pegarem, um vai matar o outro. Eu falei, não, Flávio, pelo amor de Deus. E, Elias, imagina a situação. Você tá num outro país islâmico, do outro lado do mundo. Começa uma gritaria dentro do apartamento, que o cara tá usando droga. Se um vizinho chama a polícia, como é que você vai explicar que você tava ali e não tinha nada a ver com a história? Exato. Cara, ela realmente é. encana. E sem falar o árabe, ser direito daqui, mal falando, não sei falar francês, né, ia ter que falar inglês pra explicar isso pro policial, sabe? O cara ia falar que esses dois brasileiros estão tudo no rolo, né, brasileiro, é, sabe? Pô, é, ia ser, ia ser um pepino, né? Aí eu falei, não, Flá, nós temos que ir embora. Vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui. Aí, por isso que nós estamos falando com você, agora que a gente tem internet boa, porque a gente veio para um hostel, a gente gastou um pouquinho mais, mas pelo menos, olha, hoje foi o primeiro dia, Elias, que a gente conseguiu, eu consegui montar direitinho a bicicleta, com todas as gambiarras que precisou para ela ficar boa, mas ficou agora, vai dar para pedalar, e foi o primeiro dia que a gente conseguiu passear na cidade, tranquilo, foi a primeira noite tranquila que a gente teve. A gente deitou e não acordou de madrugada com ninguém chutando a porta, <risos> com sem irmão brigando, em árabe, não sei o que lá. Então foi, putz, foi muito tranquilo, valeu a pena vir pra cá. Nós estamos começando a aproveitar Marrocos agora, hoje é o primeiro dia que a gente está começando a aproveitar, a aproveitar bem, de verdade. A cidade já está... Tão... Primeira vez que eu achei que a gente ia chegar aqui ia conseguir pensar na viagem, mas pô, agora que a gente está conseguindo pensar na viagem, sabe? Antes a gente estava muito preocupado a ah, com a bicicleta e se a gente ia ser preso, se ia roubar nossas coisas naquela casa, muitos, Muitos. É, coisas de viagem, né? Coisas de viagem. Coisas de viagem. E agora e estamos
0: é... no planejamento. Próximos e...
1: dias. É... A... Agora a, ide... agora... a ideia... Não, Pode falar. Muito... Pode falar. <risos> Não, e não, agora vai, sair, vai, vai pedalar.
2: É, então, a gente tá planejando sair no domingo aqui de Marrakech, que é uma cidade bem tumultuada. Quem conhece os países árabes sabe como é que é o trânsito de país árabe. É uma loucura, é motinha não, 200 parece que km por hora.
0: Sabe aquele da Índia que entra moto pra cavalo? É. é a mesma coisa.
2: E a motinha, ela tem um espelhinho bem na altura, assim, do, do, do rim, sabe? Quando bate ali, é doído, <risos> E a gente está no hostel dentro da Medina. Medina são as cidades antigas aqui de Marrocos. Foram as primeiras cidades, tem mil anos aqui.
0: Essa acho que foi feita para você se perder,
2: né? Cara, não, é um labirinto é. isso aqui. É um labirinto, sem GPS, se perde fácil. E as motinhas passam milhão nas ruazinhas. É motinha misturada com tuk-tuk, com burro, no meio daqueles bazar, com um monte de gente passando. Eu não sei como eles conseguem. E aí eu falei, não, vamos sair no domingo. A gente sai bem cedo. E aí a ideia é ir sentido Merzuga. Onde tem uns, alguns oásis, tem é, dunas e dá para acampar e tal. E a gente vai subindo por dentro, sempre sentido norte, para pegar o ferro e entrar na Europa pela Espanha. Essa que é a ideia. Vamos levar um mês, mais ou menos. Provavelmente a próxima vez que a gente falar com você, a gente vai estar tá entrando na Espanha ou já vai estar tá na Espanha.
0: Tentando fugir do certo. Ramadã, né? Que começa acho que dia 15 ou 16 É, mais. tem
2: isso também, Elias. A gente não pode enrolar muito, porque daqui a pouco começa o Ramadã e aí durante o dia, principalmente cidade pequena, tudo fica fechado. Ah. assim, não vão te vender comida não vão te vender nem água tem que uhum. se virar então, a gente quer tentar sair do Marrocos não vai enrolar muito aqui não vamos tentar aproveitar o máximo que der mas sem enrolação
1: ah, fantástico. e é isso aí ah. quanta história hein então, Começa pois é cara, já...
2: <risos> Pô, nós vamos começar Marrocos vamos ligar pro Elias e vamos contar que aqui é, Puta, é lindo, é maravilhoso <risos> não deu tempo é... comer um tagine comer um não sei o que não Primeiro dia é treta, irmão brigando, é drogas. Falei, nossa senhora. Não, mas agora, agora começou a ficar legal, a cidade é linda mesmo, a gente começou a passear uma arquitetura bem exótica. Bem né? exótico, uma comida, a gente vai na rua e compra. Eu gasto meu árabe lá e compro pão, compro banana, compro as, as coisas que eles têm pra vender lá, compro a tagine. Compro os Aí legais. você anda
0: na Medina, tem os encantadores de serpente, tem os caras com os macacos, é, é, <risos> tem
2: as tá, coisas de louco lá. Tá começando a ficar divertido, tá começando a ficar divertido.
1: É, fantástico, legal. legal, obrigado por mais um podcast então e o próximo talvez seja pro final de maio, né, a ideia a gente, seria bom a gente gravar antes de de junho, né, porque a minha viagem é, no... é logo no início de junho, então a gente deixa um último podcast
2: ah, beleza, até o meio de maio vamos tentar gravar Legal.
1: tá bom então, Flávio Thiago, obrigado, mais um podcast e até a próxima então Alô oh, Elias. Massa
2: Leme. tchau.
1: Obrigado. Tchau, tchau.